0: Weihnachten fährt mit Lukas 2 an, aber was ist denn Lukas Eis? Wenn Weihnachten Lukas 2 ist, dann muss Lukas 1 Advent sein. Lukas 1 sind etwa 15 Monate. Also vor den ersten Weihnachten kommen 15 Minuten Vorbereitung, 15 Monate Advent. Wenn man jetzt mal zurückrechnet, Weihnachten steht vor der Tür in 13 Tagen. Was hast du gemacht vor 15 Minuten? Wo bist du? Gewesen? Herbst 2020, der erste Herbst äh, von der Pandemie. Vielleicht warst du mutig, gewesen, noch ins Ausland in die Ferien. Nachher sind dann Weihnachten gekommen, dann im ersten Pandemiejahr. 15 Minuten. Das Lukas-Evangelium fährt damit an, dass ein kinderloser Priester, ein älterer Priester im Tempel steht und Gott dient. Und dann begegnet ihm ein Engel. Ich lese euch das vor, das ist Lukas 1, Vers 13. Und der Engel sagt, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet hat Erhörung gefunden und deine Frau Elisabeth wird dir Mutter eines Sohnes werden, dem du den Namen Johannes geben sollst. Du wirst Freude und Jubel darüber empfinden und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß vor dem Herrn sein. Wein und berauschende Getränke wird er nicht genießen und mit Heiligem Geist wird er schon von Geburt an erfüllt werden. Viele von den Söhnen Israels wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen und er ist es, der vor dem Herrn einhergehen wird, im Geist und in der Kraft des Elia, um die Herzen der Väter den Kindern wieder zuzuwenden und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten zu führen um dem Herrn ein wohlbereitetes Volk zu schaffen. Also er wird vor dem Herrn im Geist und in der Kraft von Elia. Er wird die Herzen der Väter Kind zu zuwenden. Also der Engel sagt eigentlich, dein Sohn wird Malachi 3, Vers 24 erfüllen. Wir haben das heute Morgen schon gehört. Das ist in unseren Bibel, in unserem Alten Testament, der allerletzte Vers. Dürft wenn ihr eure Bibel nicht dabei habt, gerne mal dort hingehen. Die jüdische und die, Grieche, äh, die, jüdische und die christliche das Alte Testament haben ein bisschen eine andere Ordnung. Das jüdische Alte Testament, oder die jüdische Bibel, muss man sagen, hört mit der zweiten Chronik auf, mit den Chronikbüchern. Unser Alte Testament hat zwar die gleichen Bücher, aber hört mit Maleachi auf. Und da heißt es: Ich sende euch den Propheten Elia, bevor der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Der wird das Herz der Väter den Söhnen und das Herz der Söhne ihren Vätern wieder zuwenden, damit ich nicht kommen muss und das Land mit dem Fluch schlage. Gut, jetzt haben wir von ganz vielen Personen gehört. Ich, ich liste es einmal auf. Also wir hängt am Anfang der Elia. Elia so 800-850 Jahre vor Christus gelebt, ein von der ersten, ein von der größten Propheten vom Alten Testament. Das ist der, wo auf dem Berg Karmel steht. Ihm gegenüber mehrere hundert Baals-Priester, oder man müsste eigentlich halt sagen, baals Propheten. Und der, der große Showdown zwischen Gott und Baal, zwischen Jawe und Baal, wer schafft zum Feuer vom Himmel bringen Und die machen da ihren großen Tanz am, am Morgen. Und nachher kommt Elia mit seinem Altar, betet: Gott lässt Feuer vom Himmel fallen. Und das Volk wendet sich wieder Gott zu. Also, das ist der Elia dann haben wir, etwa 300 Jahre später, den Maleachi, einen Prophet. Und der Maleachi sagt, irgendwann kommt der große und furchtbare Tag vom Herrn. Irgendwann kommt, kommt Gott, aber bevor er kommt, kommt nochmal der Elia. Also der Maleachi steht wie zwischendrin und sagt, bevor das kommt, kommt nochmal jemand. Und zwar mit einer spezifischen Aufgabe, nämlich Versöhnung. Versöhnung zwischen den Generationen, Versöhnung zwischen den Vätern und ihren Söhnen. Und dann gehen wir nochmal 500 Jahre weiter und dann haben wir den Zacharias im Tempel und ihm wird ein Sohn verheißen und Gott sagt oder den Engel, das wird so ein Elia-Typ sein, wie es im Malachi gesagt ist. Also das sind die Personen über 800 Jahre verteilt, kann man sagen. Und der Johannes, das wird ein Wegbereiter sein für den Messias. Er wird im Geist und in der Kraft von Elia unterwegs sein. Und dann, das ist auch Lukas 1, ist Elisabeth schwanger und in ihrem sechsten Monat wird Maria schwanger. Und die zwei sind verwandt, sie begegnen sich und der halb Jahr alt, sechs Monate alt, Johannes der Täufer, begegnet im Buch von seiner Mama dem kleinen Jesus, der noch es paar Zellen groß ist und Johannes hüpft vor Freude. Er wird es Leben lang, und sein Leben dauert nicht allzu lang, ein Wegbereiter sein vom Messias. Gott wird ihn in die Wüste rausschicken, der Johannes wird es Elia-Outfit tragen, nämlich einen, einen haarigen Mantel mit einem grossen Gurt. Zur Zeit von Elia, wenn es prophetisches Wort umgegangen ist und der König hat einmal nicht gewusst, woher kommt das Wort, hat er gefragt, wie hätte der Mann ausgesehen, wo er das Wort gegeben hat? Und sie haben gesagt, er hat einen haarigen Mantel angehabt und einen großen Gurt. Und der König Ahasia hat gesagt, das ist der Elia, das muss der Elia sein. So läuft nur der Elia ume. Und jetzt 800 Jahre später läuft der Johannes der Täufer genau gleich ume. Mit dem Elia-Outfit ist Gümper und will Honig. Predigten von Johannes dem Täufer sind eigentlich Adventspredigten. Die haben das vom König vorbereitet, das vom Messias. Wir haben es gehört: Bahnen den Weg, ebnet die Strassen, alle Berge sollen erniedrigt, alle Täler, alle Felsspalten, all das soll erhöht werden, alle krummen Wege sollen gerad werden. Seine Predigten, darf ich das mal so sagen, sind überhaupt nicht besinnlich. Gar nicht. Also, in der Gegenwart von Johannes dem Täufer, ähm, einen Adventskranz anzuzünden oder einen Weihnachtsbaum zu beleuchten, wäre völlig unpassend gewesen. Nicht gegen die Schöne Dekoration, das ist wunderbar. Aber das hätte wie nicht gepasst, weil es ist eine glasklare Umkehrpredigt gewesen. Um. Und ich lese euch das vor. Also, so, so darf ich zu euch gar nicht predigen. Aber ich sage euch, wie, der, wie der Johannes der Täufer predigt hat. Lukas 4, Vers 7. Und folgen die. Also, die Volksschare sind zu ihm, muss um sich vor ihm taufen zu Und seine Wort ist nicht liebe Gemeinde, sondern ihr Schlangenbrut. Wer hat euch darauf gebracht, dem drohenden Zorngericht entfliehen zu wollen? Bringt denn Früchte, die der Buße, also die der Umkehr würdig sind. Und lasst euch nicht in den Sinn kommen, bei euch zu sagen, wir haben ja doch Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus den Steinen hier Kinder zu erwecken. Schon ist aber die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt und jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Das sind seine Adventsbotschaften gsi. Ziemlich harte Kost, so Prediger man heute nicht Die Botschaft, die von Johannes dem Täufer ausgegangen ist, war nicht primär, freue euch, weil der König kommt, sondern bereitet euch vor, weil der König kommt. Also der gleiche Johannes, der im Buch von seiner Mama geküpft hat vor Freude, ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen kann, aber der hat gehüpft, erfüllt mit dem Heiligen Geist vor Freude, ist ein ernster Bußprophet geworden. Einer, der das Volk zur Umkehr ruft. Also auf die ausgelassen vor Freud folgt eine ernste Vorbereitung. Und so hat der Fenster immer so die zwei Geschmäcker gehabt. Der Geschmack von der Vorfreude, und der Geschmack von der Vorbereitung. In der Geschichte ist traditionellerweise die Fanszeit eine Fastenzeit, wo man noch mal verzichtet, wo man noch zurückfährt, wo man noch mal in sich geht, sozusagen, und Sachen aus dem Weg die Reduktion führt zu Konzentration. Man kehrt um, man bereitet sich vor, warum, damit uns der Messias, wenn er kommt, nicht auf dem falschen Fuß verwünscht damit es eben, Zitat Malachi, nicht ein furchtbarer und schrecklicher Tag ist, sondern ein Freudentag, wenn der König kommt. Advent heißt Ankunft. Wir warten auf die Ankunft vom Herrn. Und einerseits warten wir auf Weihnachten, Weihnachten steht in 13 Tagen vor der Tür, aber wir warten ja nicht nur auf Weihnachten sondern die Adventszeit ist auch eine Zeit, wo wir uns erinnern, dass wir ja auf etwas Größeres noch warten. Wir warten auf das Kommen des Messias. Wir warten darauf, dass Jesus ganz in echt sichtbar, nicht nur als ein Symbol oder als ein Zeichen, sondern echt wirklich zurückkommt auf die Erde. Und so soll die Adventszeit immer wieder unseren Blick dafür schärfen. Hey, Jesus kommt zurück. Es ist nicht nur Erinnerung. Es ist nicht nur Folklore. Es ist... Eine reale Vorbereitung. Wir wissen nicht, wann. Vermutlich nicht gerade in 13 Tagen. Aber Jesus sagt uns, wir sollen bereit sein, wenn er wiederkommt. Und die Fenster sich auch eine Vorbereitungszeit sein. Und wenn wir uns das vor Augen halten, merken wir, die Predigt von Johannes dem Täufer, die hat eigentlich heute noch eine Aktualität. Und das Wort geht nochmal aus, bereitet euch vor, bahnet den Weg, bahnet den Weg in euren Herzen. Krumme Wege gerad, macht krumme Weg gerade, macht füllt Täler auf und träget die Hügel ab. Ich gebe euch in dieser Predigt zwei Advents Tipps mit. Der erste heisst, macht Abfanszeit zu einer Zeit der Vorbereitung auf das vom König. Und frag Gott, frag ihn vielleicht gerade jetzt in dem Gottesdienst, wo das es Schutt und Stein in dem Herz hat wo das dein Weg nicht gebannt ist, wo das vielleicht deine Strassen krumm sind und dann bahn ihm einen Weg, dass er kommen kann. Und mach ganze und klare Sachen mit Gott und verabschiede dich von jedem Kompromiss in deinem Leben. Wenn du in deinem Business, wo du schaffst, ein Lügenkonstrukt aufgebaut hast, gegenüber deinem Chef, gegenüber deinen Mitarbeitern, gegenüber deinen Kunden, wie in einem Konstrukt von lauter Lügen lebst, dann ist ein guter Moment, um jetzt den Weg zu bahnen, um Täler und Berge auszuräumen. Wenn du in deiner Ehe in einer Affäre lebst, krumme Weg gehst, wo niemand davon weiß, was du und deine Geliebten oder deinen Geliebten, dann ist jetzt ein guter Moment, um einem König neu den Weg zu bahnen, zum krummen Weg gerade zu machen. Triff heute eine klare Umkehrentscheidung. Das ist Adventspredigt eben auch. Und bringt die Sachen ans Licht. Nimm die Vergebung von Jesus Christus in Anspruch, wo diese Sachen ausräumen kann und wo deine Wege gerade machen kann, der reine Hand, ein reines Herz geben kann. Du darfst gerne auch Gebetsministerie in Anspruch nehmen nach der Predigt. zur so Sachen sind manchmal gut, um sie besprechen. Und heißt der König neu willkommen in deinem Herz. Im Psalm 84 heisst es: Wohl denen, die Bahn die Weg haben in ihrem Herzen. Und das wünschen wir uns für die Adventszeit. Dass unsere Wege gebannt sind, ist verständlich. Ich rede nicht gegen das. Oder gegen uns auch vorfreuen und, und ähm, Geschenke machen und all diese Sachen. Das ist alles auch gut. Aber die Adventszeit hat zwei Seiten. Macht die Adventszeit zu einer Vorbereitungszeit für das vom König. Und jetzt kommen wir zum zweiten advents -Tipp. Und da wird es sehr praktisch und familiär. Wenn wir zurück zum Maleachi lesen wir dort, dass bevor der Messias kommt, es nochmal so eine Umkehrbewegung gibt oder eine Versöhnungsbewegung zwischen den Generationen. Also der Elia kommt, bevor Gott kommt. Der Elia kommt, bevor der Messias kommt und er wird die Herzen der und der Söhne wieder zuwenden. Also bevor der König kommt, und ich glaube auch bevor Jesus wiederkommt, soll es nochmal etwas ganz Spezifisches geben, nämlich eine Versöhnung innerhalb der Familie. Eine Versöhnung von Generationen zueinander. Die Väter und ihre Söhne versöhnen sich. Und die Mütter und Töchter und Schwiegereltern und Schwiegerkinder und Großeltern und Enkel dürfen sich gerne auch mit in den Text Also Gott sagt, bevor der große Tag kommt, es nochmal die Versöhnung. Ist es nicht paradox, dass genau das Fest, wo wir uns als von Messias erinnern, oft das Fest ist, was am meisten Streit gibt in der Familie? Die 13 Tag steht Weihnachten vor der Tür und die Chance, dass du irgendwo von meiner Familie wirst lande, ist relativ groß. Wie ist deine Beziehung? Zu deinen Verwandten, zu deinen engsten Leuten in deinem Umfeld, zu deiner Familie. Und was für Gefühle löst es in dir aus, wenn du an die Familie fest denkst? Wenn du daran denkst, dass du deine Kind wieder wirst sehen wirst, deine Grosseltern, deine Schwiegereltern, deine Eltern, deine Geschwister. Hat es schon mal Konflikte in der Vergangenheit ist es schon mal schwierig oder angespannt? Vielleicht schon. Weil der Anspruch ist ja, dass man, jetzt ist man nur ein paar Stunden miteinander zusammen, und für die paar Stunden möchte man es so richtig gut haben und, und harmonisch. Also kein Streit, bitte, kein Streit an Weihnachten. Das heißt, man muss Beziehungen, die manchmal fragil sind, wo manchmal die Sachen zwischendurch sind, mutet man sehr viel zu. Vielleicht sieht man sich außerhalb von Weihnachten gar nicht ernsthaft. Man bringt kurz ein Geschenk vorbei oder man übergibt Kinder zum Hüten, aber jetzt hat wir mal Zeit und ist zusammen. Und eigentlich wäre jetzt der Moment, wo man Sachen müsste, oder endlich mal könnte, ansprechen könnte, ausdiskutieren, einander vergeben. Aber ausgerechnet an Weihnachten stehen all diese Themen unter einem Gesprächsverbot. Weil man will es harmonisch haben, man will es gut haben miteinander. Und es macht auch Sinn, weil es ist ein Fest ich bin mal in einer Küche gestanden, wo ein Dampfkochtopf explodiert ist. Also der Ring hat irgendwie nicht mehr ganz gehebt und das Teil ist explodiert. Es ist niemand verletzt worden, aber ich mag mich noch gut an den Moment erinnern. Es hat ziemlich geklopft. Manchmal sind es ein Weihnachtsfest, ein so Dampfkochtopf-Moment. Du machst alles drin, du machst den Deckel zu, du tust das Teil auf den Herd und dann wird geheizt. Und du wunderst dich, dass der Dampfkochtopf explodiert oder zumindest ziemlich einfach dampfen und pfeifen. Was hat der Text aus Malachi uns zu sagen? Ich meine, in diesem Text, in Malachi, geht es nicht um unser nächstes Weihnachtsfest, sondern es geht um den Tag vom Herrn. Es geht darum, dass Gott zurückkommt. Aber interessant ist doch, dass Malachi nicht sagt, der grosse und furchtbare Tag vom Herr wird kommen und der Herr wird dann, wenn er kommt, die Herzen versöhnen, sondern er sagt, vorher, eigentlich in der Adventszeit, vorher passiert die Versöhnung als Vorbereitung, damit Gott nicht muss das Land schlägt mit dem Fluch. Also der Advents-Tipp Nummer 2 heisst, mach die Adventszeit zu einer Versöhnungszeit in deiner Familie. Mach es zu einer Versöhnungszeit in deinen engsten Beziehungen. Bis Heiligabend haben wir noch zwölf Tage. Es gibt, das ist jetzt eine Behauptung, es gibt Konflikte, wo Menschen da inne mit anderen Menschen haben, die könnten innerhalb von zwölf Tagen auf eine saubere Art, ohne Stress mit Gottes Hilfe gelöst werden. Da würde ein wort, eine Entschuldigung, ein Aufeinander zugehen, ein Blumenstrauß mit einer Karte schon ganz viel wieder gut machen. Und dann gibt es auf der anderen Seite Konflikt vermutlich auch, die Leute da drin haben, die bräuchten, das wäre ein Wahnsinnsstress, Stress, um jetzt noch schnell etwas zu lösen. Dort bräuchte es vielleicht eher eine Adventszeit von einem Jahr oder von 15 Monaten. Aber Lukas 1 lehrt uns, dass Gott nicht so im Stress ist, dass es auch mal eine 15-monatige Adventszeit sein Ich glaube, wichtig ist, dass man als Vorbereitung, gar nicht primär aufs nächste Weihnachtsfest, sondern als Vorbereitung auf das vom des Königs, unsere Herzen vorbereitet und uns bereit machen und vielleicht mal den ersten Schritt gehen. Manchmal braucht es Hilfe von außen, manchmal ist es wirklich Versöhnungsarbeit, aber der Text fordert uns auf, dass wir in dieser Zeit, auch in dieser Elia-Zeit, wo wir jetzt eigentlich stehen, dass wir jetzt die Weg für die Versöhnung gehen. Jesus garantiert uns nicht versöhnte Beziehungen. Jesus sagt auch im Lukas-Evangelium, dass Familie sich Wegen dem Glauben können trennen, können verrissen werden, dass Söhne gegen Eltern sind, Ältere gegen Söhne. Unter Familien, auch unter Freunden. Und Jesus hat das selber auch erlebt, dass er verraten worden ist von einem engen Freund. Aber all das darf uns nicht daran hindern, dass wir unsere Herzen unseren Kind, und unseren Eltern und unsere Geschwister, unseren, unseren Ehepartner, zuwendet, dass Gott uns die Bereitschaft zur Versöhnung gibt. Ohne Erfolgsgarantie, zur Versöhnung braucht es zwei Menschen. Aber die grosse Frage, die im Raum steht, wenn es um Versöhnung geht, ist, wer macht eigentlich den ersten Schritt? Musst du den ersten Schritt machen, oder müsstest es deinen Sohn oder deine Tochter machen? Und glücklicherweise gibt uns Maleachi eine Antwort auf das. Er wird die Herzen der Väter und der Mütter den Söhnen zuwenden oder den Töchtern. Also wenn du ein Vater bist, wenn du eine Mutter bist, dann hat Gott dich dazu herausgekommen, dass du Schritt vor der Versöhnung gehst. Und wenn du das bist, dann bitte Gott gerade heute darum, dass er dein Herz zuwendet, deinen Kind, deinem Schwiegersohn, der vielleicht schwierig ist, deiner Schwiegertochter, deinen Enkel, wer es auch immer ist. Und bitte ihn, dass er dir zeigt, als Vater, als Mutter, als Großmutter was für konkrete Schritte der Versöhnung du kannst gehen? Nimm Gebet in Anspruch und breite das mal aus vor Gott. Und Dann ist der Text aber noch nicht fertig. Er wird das Herz der Söhne ihren Väteren zuwenden. Also wenn du Sohn bist oder Tochter, dann hat Gott dich auserkoren, dass du Schritt der Versöhnung gehst. Dass du Gott darum bittest, dass er dein Herz, es geht ja immer zuerst ums Herz, dass er dir eine Herzenszuwendung gibt zu deinen Eltern, zu deinen Großeltern, zu deinen Schwiegereltern, die auch nicht immer ganz einfach sind. Und dass du ihn bittest, wie du konkrete Schritte von der Versöhnung gehen kannst. Vielleicht auch Gebet in Anspruch nimmst und die Situation mal vor ihm ausbreitest. Und das Gleiche gilt außerdem, wenn du Ehepartner bist, wenn du Geschäftspartner bist, wenn du Brüder oder Schwester bist wenn du zerstrittene Nachbar bist. Ich glaube, Gott möchte uns allen angefangen beim Herz, äh, die Versöhnung aufs Herz legen. Weil der Punkt ist, und wir kennen das vielleicht, es gibt Situationen, da warten beide Parteien jahrelang darauf, jahrzehntelang manchmal, dass der andere den ersten Schritt macht. Das ist sicher keine gute Strategie. Was ist Abfand? Ist Abfand Freudezeit oder ist Advent eine ernsthafte Vorbereitungszeit? Und die Antwort ist, es ist beides. Und zwar beides gleichzeitig. Also dürfen wir in der Adventszeit Kerzen ziehen, Adventskalender basteln, Adventskränze kaufen, dürfen wir Geschenke kaufen, bis es sich in Bergen anhäuft, Geschenkpapier und feines Essen, dürfen wir das? Ja, unbedingt, bitte, ist doch schön. Wir freuen uns aufs das Kommen vom König. Das ist eine Freudezeit. Sollen wir uns innerlich vorbereiten, unsere bahnen, Schuld ausräumen, Vergebung in Anspruch nehmen? Sollen wir Versöhnung leben zwischen den Beziehungen? Bitte unbedingt, sonst bleibt das ganze Fest relativ kalt und leer. Also es ist beides. Und nochmal, es geht nicht primär um das nächste Weihnachtsfest, sondern es geht um den grossen, grossen Tag wenn Jesus in Echt wird, wiederkommen. Ich möchte zum Schluss das Bild noch mal aufnehmen, wo der Stefan vor zwei Wochen darüber predigt hat, Offenbarung 19, wo es wo die Rede ist von dem großen Tag, ein bisschen in einem anderen Bildsprache, Es geht um die Hochzeit vom Lamm. Das Lamm ist ein Schiff für Jesus. Offenbarung 19, Vers 7. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und ihr ist verliehen worden, sich in glänzend weiße Leinen zu kleiden. Die Leinen nämlich, die bedeuten die gerechten Taten der Heiligen. Dann sagte er zu mir, schreibe, selig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Weiter sagte er zu mir, dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Hast du schon mal ein Brud gesehen, wo ein paar Stunden bevor die Hochzeit anfahrt, mit verfilztem Haar stinkend, drei Tage nicht mehr duscht, vor dem Fernseher sitzt und irgendeine Serie geschaut hat die ganze Nacht, nichts rechts angelegt hat und vorhat, um in drei Stunden aufzustehen und den Gang entlang zu schlafen und dem Brütiger am Jahr zu sagen, wie sie weiß? dass er um ihre Hand angehalten hat, weil sie weiß, dass er sowieso Ja zu ihr sagen wird. Hast du das schon mal gesehen? Oder hast du auf der anderen Seite schon mal gesehen, und ich habe das vor elf und ein halb Jahren miterlebt, in was für einen Modus eine Frau kommt, wenn sie weiß, dass ihre eigene Hochzeit ähm, kommt? Haben sie das schon mal gesehen? Wie sie ihren Schmuck aussucht, wie sie sich parat macht, wie sie das schönste Hochzeitskleid auswählt. Wie sie stundenlang sich stundenlang und schaut, dass da nichts keine irgendwie Sachen auf, auf der Schulter hat vom Bikini. Ihr, ihr kennt das okay, ihr lacht. also, Wie sie ihre Nägel lackiert, wie sie sich schmuck und Schuhe kauft. Und also ich sage es zu den unverheirateten Männern, die noch da sind. Wenn du denkst, dass du dieses Hemd selber wirst können auswählen, du dich. Das stimmt nicht. Du wirst mit deiner Frau in ein Brutgeschäft gehen und man wird schauen, welche Farbe äh, oder irgendein Geschäft und man wird schauen, was für eine Farbe das Brutkleid von deiner zukünftigen Frau wird haben und man wird den passenden Ton dazu auswählen. So geht es ab, wenn man sich auf eine Hochzeit vorbereitet. Ja. Gut, ihr wisst wie das läuft. Also, und dann kommt der grosse Tag und die Brut weiss, sie wird bis sie alle Nacht wach sein und es wird der größte Tag für ihrem Leben. Was macht sie? Sie steht extra früh auf. Sie geht zum Coiffeur und sie verbringt dort, ich weiß auch nicht wie lange, zwei Stunden, während der Brötigam noch schlaft Und sie schaut, dass jedes einzelne Haar genau passt. Also du könntest es zusammenfassen und sagen, zum für ihren Brötigam bereit zu sein, gibt sie sich alle Mühe der Welt. Mühe? Vorfreut. Vorfreude. Vorfreude. Und Vorbereitung geht Hand in Hand. Du kannst das nicht auseinandernehmen. Und ich sage euch, es kommt das Fest auf uns zu. Gegenüber dem Fest sind alle Weihnachtsfeste, wo wir je vierte in unserem Leben, kitschige Spielereien. Da kommt das Fest auf uns zu. Das wird Weihnachten sein. Da kommt Jesus in echt zurück und es gibt das Hochzeitsfest. Wohl der Brut, wo sich vorfreut. Wohl der Brut, wo sich bereit gemacht hat, aufs Kommen vom Messias, aufs das Kuh von ihrem Bräutigam. Und darum ist der Ruf, der heute ausgeht, genau wie der gleiche, wie der Johannes und Täufer vorgerufen hat. Bahnet dem König den Weg. Bereitet euch vor, aufs Korn vom König, aufs Kommen vom Bräutigam. Und versöhnet euch untereinander. Und liebe Brut Christi, liebe Gemeinde, versöhnet euch untereinander. Gut, und das letzte Wort geben wir dem Johannes zum Täufer. Johannes 3. Jesus ist mittlerweile zu einem Mann herangewachsen, er hat sich taufen lassen und langsam fährt Johannes' Movement so ein bisschen an, kippen, weil all diese Leute plötzlich zu Jesus gehen. Und der Johannes steht langsam mit immer weniger Leuten da. Bewegung ist nicht mehr so stark, wie sie mal gsi und Leute kommen zu Johannes und sagen, nervt dich das nicht, dass jetzt der Jesus plötzlich so viel Leute hat, dass plötzlich alle zu ihm gehen. Und der Johannes sagt etwas sehr Tiefgründiges, Johannes 3, Vers 28. Ich bin nicht der Messias, sondern bin nur als sein Vorläufer gesandt. Wer die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber der dabei steht und ihm zuhört, freut sich von Herzen über den Jubelruf des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun vollkommen geworden. Ich gerne bete. Und Herr, ich bete für die Adventszeit, dass du Vorfreude in uns ist Eine riesige Vorfreude. Und ich bete, dass du äh, tiefe, ernsthafte Vorbereitung in uns auslösest. Ich bete, Herr, dass du an diesem Morgen das Wunder tust von Herzenszuwendung innerhalb von Generationen. Und wenn es nur ein erster Schritt ist. Ich bete, dass du an dem Morgen das Wunder tust, oder wenn immer das gelöst wird, das Wunder tust, dass Hügel abgetragen werden, Täler aufgefüllt werden, krumme Wege geraten werden damit die Herrlichkeit vom Herrn sich ihren Weg kann bahnen. und du kommst und wir parat sind. Und ich bete, Herr, von ganzem Herzen, dass wenn du kommst, dass du nicht ein Brut findest, die vor dem Fernseher sitzt und sich nicht vorbereitet hat, sondern dass du ein Brut findest, wo vorbereitet ist, die sich freut und wo wartet auf den Tag. Maranatha, komm, Herr Jesus, komm. Amen.